0: Der Football Talk mit allen Infos rund um die NFL. Hallo und herzlich willkommen hier beim Hail Mary Football Talk, die NFL Conference Championship Week. Sie liegt vor uns, der Super Bowl, der kommt immer und immer näher, in zwei Wochen ist es schon soweit und ja, dementsprechend müssen wir natürlich auch die letzten beiden Spiele vor dem Super Bowl jetzt noch genauestens unter die Lupe nehmen. Durch diese Sendung führt uns natürlich wie immer unser Moderator Lauren.
1: Und der ist heute sehr gut drauf und ich freue mich natürlich auch, wie immer, euch zu begrüßen. Wir fangen natürlich gleich an.
0: Die NFL News
1: Dwayne Haskins wurde nach seinem Cut beim Washington-Football-Team ja, sehr belächelt, dass seine Karriere jetzt vorbei ist. Jetzt hat er höchstwahrscheinlich ein neues Team gefunden und wird sich den Pittsburgh Steelers anschließen, die eine Lücke zu füllen haben, höchstwahrscheinlich wegen Big Ben dann sein Retirement ja, bekannt gibt oder eben auch nicht und dann wird er eben hinter ihnen stehen. Mal gucken, wie das für ihn so endet. Dwayne Haskins hat halt bis jetzt in seinen zwei Jahren der NFL nicht so überzeugt. Niklas, du hast ihn hautnah erlebt in seiner Division. Meinst du, der kann die Steelers ja, zur Wende führen und dann vielleicht mal eine Runde weiterbringen als in die Wildcard-Round nächstes Jahr?
2: Ja, Dwayne Haskins war ja nie nur das Problem, dass er jetzt auf dem Feld nicht die, die Leistungen gebracht hat, die man sich von ihm erhofft hat, das war klar auch noch ein Faktor, der da mit reinspielt, aber hat er auch immer Eskapaden neben dem Spielfeld gehabt oder quasi gleich neben dem Spielfeld, wie man an, an das Ding denkt, wo er, äh, zu, wo er seinen ersten Sieg geholt hat und statt zur Victory-Formation zu kommen, hat er ein Foto gemacht mit irgendwelchen Fans und ob das jetzt bei den Steelers funktionieren kann, ja, ich wage ein bisschen zu bezweifeln, denn ich denke, es wird so eine Reaktion sein von den Steelers. Sie hatten ja Mason Rudolph als Backup-Quarterback. Der durfte jetzt auch ein paar Mal schon spielen, durfte sich schon ein paar Mal beweisen, auch in der Saison, als äh, Big Ben raus war. Und da hat er gezeigt, dass er einfach nicht die Lösung ist. Ich denke, die Steelers wollen da einfach was Neues ausprobieren. Und mit einem ehemaligen First-Rounder, mit Wayne Haskins, den du da hast, kann, ähm, ja, der hat zumindest im College schon mal bewiesen, dass da, ja, dass er, dass er mal was drauf gehabt hat. Jetzt ist die Frage ob Big Ben noch ein Jahr da bleibt. Ich denke schon, er wird ein Jahr wahrscheinlich als Mentor, äh, Mentor für ihn ja, fungieren und dann wird man schauen, ob äh, äh, Wayne Haskins sich verbessert hat und ob er die Zukunft der Steelers sein kann.
0: Persönlich glaube ich tatsächlich, dass Haskins da eine ganz gute Möglichkeit ist momentan. Wie gesagt, mit der, mit der fragwürdigen Situation mit Big Ben, da ist es, glaube ich, ganz praktisch, so einen Spieler zu haben, der jung ist, der zweifelsohne das Potenzial hat, das hat er im College gezeigt, ähm, der allerdings auch mittlerweile in der NFL mitbekommen hat, dass es eben ein anderes Spiel ist, dass man da eben ja, eine ganz andere Ernsthaftigkeit quasi in den Tag legen muss, der also jetzt auch davon ausgehen muss, dass er eben nicht startet, allerdings potenziell schon ein Starting-Kandidat werde, wenn eben Big Ben sich doch äh, entweder natürlich retired oder auch sich verletzt. Das hatten wir ja letztes Jahr, dass er quasi das ganze Jahr ausgefallen ist. Ich glaube, das, das wird dann auch Mike Tomlin beim Treffen, das die beiden hatten, ihm relativ klar geschildert haben. Vertragsmäßig, die Details habe ich jetzt nicht im Kopf. Äh, optimal wäre es natürlich für die Steelers, wenn es ein Vertrag ohne großen äh, garantierten Anteil wäre. Dass man quasi sagen kann, man probiert ihn aus über die Offseason, Training Camp etc. Sieht, was er dann für die Steelers erreichen kann und könnte ihn dann potenziell ohne großen Deadcap dann wieder cutten. Äh, weiß ich allerdings nicht genau, wie das äh, strukturiert ist, der Vertrag. Allerdings glaube ich, dass zumindest... Potenzial besteht bei der Aktion. Wie gesagt natürlich, dass Twain Heskins bis jetzt noch nicht so wirklich überzeugt hat, gebe ich euch natürlich vollkommen recht.
1: Wir bangen ja alle so ein bisschen aktuell um Drew Brees. Wir haben es gerade schon bei Big Ben angesprochen. Und bei Philip Rivers steht es jetzt auf jeden Fall fest. Er hört auf. Er hat äh, ja quasi sein Retirement bekannt gegeben. 17 Saisons in der NFL. Natürlich vor allem bekannt durch 16 Jahre bei den Chargers. Jetzt noch sein letztes Jahr gefinished bei den Colts. Wollte noch mal einen Ring angehen, den er in seiner langen Karriere nicht geschafft hat. Aber Fünfter in Passing Yards All-Time. Ich glaube, Sechster oder Fünfter in Touchdowns All-Time. Marcel, da können wir uns darauf einigen, wahrscheinlich eine Hall of Fame-Karriere -Karri ohne Ring am Ende, oder?
0: Gehe ich auch von aus, genau. Ich bilde mir auch eines, habe ich auch schon mal in einer der früheren Folgen äh, so leicht erwähnt, dass ich ihn als Surfer als Hall of Famer sehe, denn wie gesagt, also von den Nummern her, die er hatte, war das absolut überragend, natürlich, ehrlicherweise bei den Chargers hatte er auch oft, äh, ja, Jahre, wo er jetzt nicht unbedingt das beste Team um sich rum hatte. Also es ist auch nicht so, dass man jetzt sagen muss, er hätte einen Ring gewinnen müssen unbedingt. Auch jetzt bei den Colts, natürlich war da viel Potenzial da, aber ja, wenn man sieht, was es da für andere Teams gibt, die eben potenziell dieses Jahr den Super Bowl gewinnen können, dann ist es nicht so, dass er jetzt einen Ring hätte gewinnen müssen. Von den Zahlen her, wie gesagt, meiner Meinung nach auch ein Hall of Famer.
2: Ja, Philipp Rivers hat für mich eine Sache geschafft, die nicht viele ähm, Quarterbacks bei ihrem Retirement schaffen, denn er hat quasi noch so aufgehört, wie man ihn am besten in Erinnerung halten soll. Denn als, ja, durch äh, sehr guter Passer, gut, jetzt in den letzten Spielen, aber es ist mir selber gerade aufgefallen, als ich gesagt habe, dass da ein paar Bälle noch geeiert sind und dass er nicht mehr den stärksten Arm hatte. Auf jeden Fall hatte er noch Erfolg, hat sein Team in die Playoffs geführt und es war jetzt nicht, dass er jetzt aufhören musste, weil er gebencht wurde oder weil er einfach nur noch... So schlecht war, dass er nicht, für, nicht mehr fürs Team tragbar war. Ich finde, er hat einen richtigen Zeitpunkt getroffen, jetzt auch wenn er keinen Super Bowl geholt hat. Klar, da, da wird am Ende des Tages auch immer drüber geredet. Philipp Rivers will der Super Bowl. Aber er hat für, für mich hat er auch eine Hall of Fame Karriere und ja, verdienter Ruhestand.
1: Ist ja in der gleichen Draft-Class wie ein vielleicht zukünftiger Hall-of-Famer, den der Niklas sehr gute Erinnerung hat, der natürlich zwei Dinge hat, Eli Manning. Aber man muss natürlich darüber diskutieren, wer dann am Ende die bessere Karriere hat. Das wird wahrscheinlich die NFL irgendwann klären. Und ich, mich würde es auch nicht wundern, wenn alle drei, die jetzt noch gespielt haben mit Big Ben noch irgendwann in die Hall-of-Fame kommen von den Quarterbacks. Und dann ja räumen die Raymonds so ein bisschen auf ihr Team. Haben jetzt RG3, den ja, beweglichsten aller Quarterbacks vor Lamar Jackson und Mark Ingram ihren wohlverdienten Running Back gekuttet, aus dem Team raus. Man muss sagen, Mark Ingram hat dieses Jahr auch nicht mehr so die Rolle gespielt, wurde dann von Gus Edwards und vor allem von J.K. Dobbins so ein bisschen im Rang abgelaufen, aber der hat natürlich in den letzten Jahren sehr, sehr viel für das Team gemacht, weil er ja, in den letzten beiden Jahren, weil er natürlich sehr viel für die Stimmung im Team gemacht hat. Man hat immer die Videos von ihm gesehen. Ein sehr, sehr lustiger Spieler auf jeden Fall, auch neben dem Platz immer gut aufgefallen. Und RG Free, ja, der wurde halt von beiden Backups hinter Lamar Jackson outplayed, sowohl von Tyler Huntley als auch von Trace McSorley, meiner Meinung nach. Und deswegen war es auch den richtigen Schritt, ihn zu cutten. Seht ihr ähnlich, oder?
2: Ja, also dass die, dass das jetzt der Schlussstrich so ein bisschen bei den Ravens ist, überrascht mich jetzt nicht. Sie hatten ja jetzt, wie du schon ansprichst, dass Mark Ingram kaum noch eine Rolle gespielt hat im Backfield. Sie setzen ja jetzt mehr auf die Jugend und man kann ja nicht sagen, dass jetzt J.K. Dobbins oder Gus Edwards in dem Jahr nicht geliefert hatten. Die hatten ja auch einiges an Yards, einiges an Touchdowns und waren so, waren so das Triple-Headed Monster bei den Ravens. Und da ist jetzt, ja, da fällt jetzt Mark Ingram am Ende des Tages raus, überrascht dann auch nicht mehr und die Ravens wollen wohl in eine erfolgreichere Zukunft ohne Mark Ingram gehen, der jetzt kurz bei den Bills im Gespräch war, ob er noch in diesen Playoffs von denen ja, gesigned wird, um als Backup für Devin Singletary zu fungieren. Ich glaube aber, das ist bisher noch nicht durch und würde mich auch überraschen, wenn es noch passieren würde.
0: Beide angesprochen, genauso ist es nämlich auch Mark Ingram, nur knapp über 70 Laufversuche über die ganze Saison mit 299 Yards, also wirklich keine so besonders große Rolle, wie natürlich äh, ganz klar schon auch von euch äh, analysiert, äh, die anderen Rusher in, der äh, in dem Team, nicht nur die Runningbacks eben auch nochmal Jackson selbst, ja, die haben natürlich einen ganz großen Anteil an der an der Rushing Attack, dementsprechend verständlich, dass so ein, ich schätze mal, recht teurer Runningback dann jetzt äh, gekartet wird, sage ich jetzt mal, und auch bei Aj 3 wird es, denke ich, auch eine finanzielle Entscheidung sein, wenn man weiß, wo er herkommt, der hat auch seinen Rookie of the Year gespielt, hat danach noch ein, glaube ich, glaube ich, ein gutes Jahr müsste es gewesen sein, dass er da hatte. Also er hat auf, auf jeden Fall auch schon gezeigt, dass er was kann, ist mittlerweile wätschen. Also ich glaube auch, dass es das ein relativ teurer Vertrag sein könnte. Und ja, wenn man natürlich jetzt so viele Quarterbacks hat, denen man vertraut, dann ist es auch logisch, dass man quasi den, den teuersten, in Anführungszeichen, jetzt äh, den teuersten Backup äh, gehen lässt. Insofern keine so große Überraschung. Wie gesagt, ob man das jetzt schon machen muss, ist glaube ich. Auf der einen Seite kann man darüber mit Sicherheit diskutieren, auf der anderen Seite ist es auch letztendlich relativ egal, ob man die Leute jetzt cuttet oder quasi vor dem Beginn des nächsten League-Jahres äh, vom Gehaltstechnischen kommt es aufs
1: Gleiche raus. Da haben wir natürlich viel über die kommende Saison und Cuts am Ende dieser Saison geredet, aber wir kommen wieder zurück zum Hier und Jetzt und fangen an und schauen uns das kommende Superwochenende am Sonntag an. NFL und im ersten Spiel fangen wir natürlich wieder chronologisch an. Treffen die Bucks auf die Green Bay Packers in Green Bay. Und da ist es natürlich bekanntlich sehr kalt. Der erste Vorteil natürlich für ja, Aaron Rodgers und sein Team. Wir haben uns nur gedacht, dass wir diesmal erstmal anfangen, uns jeder ein kleines, ja quasi key matchup auszusuchen, was ganz entscheidend ist, also quasi der Schlüssel für den Sieg für beide Teams und dann das Spiel richtig durchdiskutieren, da würde ich gleich mal an Marcel geben, der uns mal einweiht, was er sich da ausgesucht hat.
0: Ja, vielen Dank. Äh, mein Matchup bzw. mein Strohhalm, an den sich die Tampa Bay Buccaneers meiner Meinung nach klammern müssen, denn ich sehe die Packers, um das gleich mal einleiten zu sagen, als relativ deutlichen Favoriten. Mein Strohhalm, wie man es eventuell doch rumdrehen könnte, wäre tatsächlich das Passing Game zu stoppen. Wir haben die beiden Spiele, die heute von uns äh, analysiert werden, hatten wir quasi schon mal dieses Jahr in Woche 6. Und da ist es so, in Woche 6 hat es das Tampa Bay Backfield geschafft, sowohl Devontae Adams als auch generell die ganzen Receiver, vor allem auch Aaron Rodgers zu einem Season-Low in Sachen Quarterback-Rating, Yards etc. Also die haben wirklich nicht gut ausgesehen gegen das Backfield der Tampa Bay Buccaneers. Und meiner Meinung nach ist auch das genau der Faktor, der zu dem Sieg in Woche 6 geführt hat und der dazu führen kann, dass es eben auch dieses, äh, diese Woche wieder klappt. Äh, traditionell ist die Tampa Bay Rush-Defense, jetzt vor allem mit einem potenziell Returning Vita Vea enorm stark, also schon über die letzten zwei Jahre eigentlich die beste Rushing-Defense der Liga, dementsprechend da in, der, in dem Bereich kann man, glaube ich, die Packer schon stoppen, also wenn man den Pass einigermaßen gestoppt bekommt, wenn man die ganzen Receiver, die wie gesagt auch, in, ich habe es letzte Woche erwähnt, durch sehr, sehr gute Playcalls teilweise wirklich freigescriptet wurden, wenn man das unterbinden kann, wenn man Rogers limitieren kann, dann glaube ich, dass es was werden könnte für Tampa, wenn man eben offensiv nicht so viele Punkte zulässt und das kommt aber ganz klar nur, wenn man quasi Tampa zum, zum Rennen zwingt.
2: Ja, dann muss ich erst nochmal an Lauren übergeben, weil wenn ich jetzt mit meinem Take weitermache, dann sehen die Bugs wieder sichere Sieger aus. Also Lauren, warum gewinnen die Packers?
1: Puh, es ist schwierig, dass du das jetzt sagst, weil ich habe mir auch was ausgedacht, was er den Buccaneers helfen konnte, wenn sie es schaffen. Aber ja, ich, dann fange ich einfach anders an, sagte Wante Adams ist eigentlich nicht zu stoppen. Wir haben es letzte Woche gesehen, im Spiel. Gegen die Saints, da haben sie Michael Thomas, den Star-Receiver von den Saints, rausgenommen. Ähm, mit sie meine ich einerseits im Slot, wenn Michael Thomas im Slot aufgestellt war. Sean Murphy Bunting, der auch eine Interception gefangen hat. Und outside war es Carlton Davis, der auch einen richtig guten Job gemacht hat. Der, wie gesagt, wir hatten es am Montag schon in der Folge, kein Catch von Michael Thomas. Problematisch ist halt nur, dass da jetzt nicht Michael Thomas steht, der auch aus, mit einer Verletzung gespielt hat, wie er gesagt hat. Und ja, er hat immer ein paar Ausreden, aber wie gesagt, der Monte Adams ist eben nicht Michael Thomas und es wird wahrscheinlich nicht komplett möglich sein, ihn wieder rauszunehmen, aber es wird ein Team-Effort brauchen, vor allem eben von den beiden ähm, ja, Coverage-Cornerbacks, die ich gerade erwähnt habe, ihn rauszunehmen und eben die Connection mit Aaron Rodgers zu erschweren, dass es er sich andere Targets aussuchen muss, glaube ich, glaub, dass sie das schaffen. Nein eigentlich nicht. Ich glaube nicht, dass du DeVonte Adams komplett rausnehmen kannst über 60 Minuten. Der wird seine Catches haben. Für die Buccaneers bleibt zu hoffen, dass es limitieren können, dass es minimieren können den Damage, den äh, DeVonte Adams und Aaron Rodgers zusammen machen, aber wie gesagt, das ist das, der Key für mich. Ja, für mich, also
2: gehen wir mal auf die andere Seite vom Ball, jetzt wo wir so viel über die Packers Offense und die Bucks Defense geredet haben. Bei mir geht es vor allem darum, dass in dem Spiel ja, also wer macht in dem Jahr den Unterschied zu, zu den Bugs oder zu vielen Bugs-Teams von vor der Saison, äh, von, von den letzten Jahren quasi. Und es ist einfach Tom Brady. Der, der hat die Siegermentalität nach, äh, nach Tampa gebracht. Er hat den Erfolg nach Tampa gebracht und er hat auch einfach so eine, so eine Lässigkeit und so einen Flow mitgebracht, dass er, dass er weiß, dass er der Beste ist. Dass er weiß, dass er, wenn er, er seine Leistung bringt, dass er jedes Team zum Sieg führen kann. Und er tritt jetzt in der Woche gegen. Den quasi wiedererwachten, ja, kann man fast sagen, den wiedererwachten Packers Pass Rush an. Mit einem Sean Gary, der schon ein, äh, eineinhalb Sacks hat in den Playoffs. Einen Sedarius Smith hat einen Sack, Einen Kenny Clark hat eineinhalb Sacks. Also, die, die, der Packers Pass Rush wacht jetzt in den letzten Wochen oder in den Playoffs äh, ein bisschen wieder auf. Und jetzt ist die Frage. Kann man das auch gegen die, gegen die starken Tackles von den, ja, von den Buccaneers aufrechterhalten? Denn Brady war in der Vergangenheit oder auch in seinen Jahren in New England immer dafür bekannt, wenn der Druck über, also wenn er eine klare Pocket hat und der Druck nur über Außen über die Tackles kam, hat er immer einen Weg gefunden, den Ball schnell loszuwerden oder zumindest ja, sich so in der Pocket zu bewegen, dass er nicht gleich gesackt wird. Und wenn er das wieder hinbekommt, und davon gehe ich aus, dann werden die Packers auch auf ihre Plays kommen. Vorausgesetzt, sie kommen nicht auf die Idee, wieder bei jedem ersten Versuch zu laufen, weil. Das war schon wieder gegen die Saints ein Rückfall in alter Zeiten. Da sind sie so oft bei ersten Versuch gelaufen. Klar, am Ende standen über 130 Rushing Yards für Leonard Fournette und Ronald, J Ronald Jones Jr. Aber so kannst du gegen die, die Packers nicht gewinnen. Dann machst du zu wenig Punkte. Und auch alle Punkte, die die, äh, die, die, die Bucks gegen die Saints gemacht haben, kamen aus den und aus dem Fumble oder aus der Interception. Also du musst besser übers das äh, Feld marschieren, bessere Offense spielen, sonst wird es ganz schwer mit der, mit der Offense von den Packers Schritt zu halten.
1: Ja, jetzt, wo wir uns gerade mal die paar Matchups ausgesucht haben, die entscheidend sind. Marcel, würde ich gerne mal mit dir über das Wetter sprechen. Das, wir haben es gerade nachgeschaut, es hat wahrscheinlich minus 8 Grad dann am Sonntag. Ähm, Höchsttemperatur, das ist natürlich ein entscheidender Vorteil für Green Bay. Klar, Tom Brady kommt aus Foxborough, die haben da auch immer ja in Massachusetts relativ kalte Temperaturen gehabt, aber das ist eben eine ganz andere Kälte im Lambeau-Field, die wir dann erwarten können. Meinst du, das ist ein entscheidender Vorteil für die Packers, dass sie eben die Kälte gewohnt sind?
0: Auf alle Fälle, ja, gehe ich davon aus, dass es äh, ein Riesenvorteil sein wird für Aaron Rodgers und, und die, gen generell das ganze Greenway packers team äh, Noch eine kleine Information am Rande. Es ist das erste NFC-Championship-Game, das Aaron Rodgers jemals zu Hause spielt. Also, ja, auch das noch nochmal eine kleine Motivation mit ihm, äh, für ihn mit Sicherheit. Ja, wie gesagt, du hast angesprochen, auch äh, Tom Brady, der bei den Patriots äh, Heimspiele hatte in den Playoffs, wo es auch mit Sicherheit kalt sein kann. Wie gesagt, das ist natürlich eine ganz andere Situation. Ich glaube, nirgendwo ist es so kalt wie in Lambo. Wie gesagt, Minnesota konnte da vielleicht noch teilweise mithalten, aber nachdem die jetzt in dem Dome spielen, ja, hat sich das auch erledigt. Also ich glaube, Green Bay ist wirklich das, das unangenehmste Pflaster, wo man jetzt momentan Playoff spielen kann. Und ja, je natürlich, natürlich wie es später wird, und später wird es in Green, nicht mehr, wenn der Super Bowl da nicht stattfindet, desto unangenehmer wird es, dementsprechend jetzt glaube ich tatsächlich äh, die Packers, die die ganze Woche da trainieren durften, die generell die ganze Saison schon da trainieren, also auch die, die kalten Bedingungen gewohnt sind, ich glaube, die werden da einen, einen riesen Vorteil draus ziehen. Und beispielsweise auch im Spiel gegen die, gegen die Tennessee Titans, als jetzt auch geschneit hat schon, ich glaube, das ist auch die Prognose für dieses Spiel wieder, dass es das schneien soll, da hat man ja auch gesehen, dass auch in einem Snow Game die Packers dennoch fähig sind, äh, den Ball zu passen und den Ball zu werfen was ja teilweise auch andere Teams nicht so hinbekommen, glaube ich. Insofern ich glaube, das kann ein Riesenfaktor sein in dem Spiel, ja.
2: Nee, normal sagt man dann ja immer beim, wenn das Passing-Game, also wenn es schneit, dass das Passing-Game ja wie angesprochen immer dann drunter leidet, aber die, die Packers finden jetzt mittlerweile immer Mittel und Wege, vor allem durch ihr Play-Calling, und da muss man wirklich mal Matt LeFleur rausheben, der eine wahnsinns als Headcoach wirklich jetzt da beschreitet. Oder Wahnsinns-Zwei-Saisons, denn auch in seiner ersten Saison haben die Packers ja schon 13 Siege geholt, sind auch weit in den Playoffs gekommen. Also, was die da rein durch die play -Calls schon machen und wie sich Aaron Rodgers und Matt LeFleur angenähert haben und jetzt durch diese Play-Action auch bei, bei widrigen Bedingungen, bei Schnee, überall funktionieren können, das ist für mich Wahnsinn. Und dann zur Not, wenn es dann mal nicht durch die, durch die Play-Calls und durch die Luft geht, haben sie immer noch den fast Vergessenen quasi schon. Aaron Jones, auch einer der besten Runningbacks der Liga, letztes Jahr 17 Touchdowns. Also wenn es dann mal über den Boden gehen soll, haben sie da auch einige Runningbacks, die da liefern können. Also die Packers-Offense ganz schwer, schwer zu stoppen, einfach dadurch, dass sie auch so viele verschiedene Möglichkeiten haben, wie sie, wie sie scoren können
1: ist natürlich dann auch, ja, quasi Höchstarbeit für die, für die Linebacker und Safeties der Packer, äh, der, der Buccaneers gegen Playaction ist wahnsinnig schwer zu spielen, wenn man es gut verkauft. Aaron Rodgers ist für mich der Beste der Liga, wenn es darum geht, ein um Playaction zu verkaufen. Also, der versteckt ja teilweise ganz dubios die, die Bälle hinter seinem Rücken und macht sonst was. Also das ist der Beste der Liga, wenn es darum geht. Und da müssen vor allem Devin White, LeVante David und auch Anthony Winfield Jr. der Safety natürlich extrem aufpassen, dass sie nicht zu früh nach vorne kommen. Viele 1 gegen 1 Matchups von den Receivern, vor allem von LeVante Adams natürlich, zulassen, weil so kannst du sie nicht bremsen. Wenn sie dich in 1 gegen 1 Matchups haben, dann schlagen sie dich zumeist auch. Und Aaron Rodgers ist natürlich der perfekte Mann, das zu sehen, wo ein 1 gegen 1 ist, wirft er auch immer den Ball hin. Also wie gesagt, die Linebacker Devin White vor allem, der letzte Woche ein Wahnsinnsspiel gemacht hat, ähm, die müssen da richtig aufpassen, dass sie da die, die Cornerbacks und Saf Safeties unterstützen. Ich habe richtig Bock auf das Spiel. Ich weiß nicht, Marcel, du kannst da noch ein bisschen was über die Running Offense von den Buccaneers erzählen, die ist ja auch ein bisschen aufgewacht in den letzten Wochen.
0: Genau, das habe ich auch letztes, letztes Mal schon angesprochen. Es sind, glaube ich, die frischen Beine, die da den Faktor, Faktor geben. Wie gesagt, Leonard Fournette, der bei den Jaguars zwar von Yards per Carry nicht so besonders gut aussah, den ich aber dennoch als hochtalentierten Running Back einschätze. Ronald Jones, den ich eigentlich ein bisschen tiefer habe, der aber da startet und auch enorme Nummern aufs Board packt. Wie gesagt, in dem Spiel, in dem es jetzt nicht mal so enorm viele Yards gab, 130 Yards auf dem, auf dem Boden über die Running Attack, ist natürlich der Hammer gewesen. Und ich glaube, das werden sie mit Sicherheit auch versuchen, wieder so ja zu establishen, quasi wieder so zu etablieren und dann kann, da auf jeden, kann man da auf jeden Fall drauf aufbauen, denn wie gesagt, ich glaube nicht, dass Brady nur, wie in New England teilweise der Fall war, dass er quasi nur mit kurzen Bällen, dazu sind glaube ich die Runnerbacks nicht äh, Pass-Catch-affin genug, dementsprechend glaube ich, ist es dann doch wichtig, den Lauf auf jeden Fall zu etablieren, das muss man natürlich auch wieder, Niklas hat es angesprochen, einigermaßen kreativ zumindest machen und dann glaube ich, kann das auch ein, ein Faktor werden, aber wie gesagt, um mal meine Prognose abzugeben zwischenzeitlich, in einem der besten äh, quarterback matchups die es, glaube ich, jemals im NFC Championship-Match gab. Um es auch mal gesagt zu haben, sehe ich die Packers, wie gesagt, äh, relativ deutlich vorne.
2: Wie man noch ganz kurz ansprechen könnte, ist vielleicht, ähm, Lauren, ich glaube, du, du magst den ganz äh, besonders, G.E. Alexander, der Cornerback der, der Packers, der, ich glaube, von den Nummern her, die beste Cornerback der Saison der NFL gespielt hat, also sogar noch vor einem Jalen Ramsey. Was denkst du, wen wird er im Spiel rausnehmen? Antonio Brown ist angeschlagen, kann aber wohl spielen, also sah gut aus im MRT. Mike Evans ist wohl der Nummer 1 Receiver, dann haben sie auch noch Chris Godwin. Was denkst du, wandert er übers Feld mit einem oder schauen sie immer, dass der, ja, auf, der auf seiner Seite bleibt und dann den auf der Seite nimmt?
1: Ich glaube nicht, dass er klassisch, wie Jalen Ramsey das gegen äh, Michael Thomas zum Beispiel macht, äh, mit übers Feld wandern würde Ich glaube, der wird auf der Seite bleiben. Dafür sind die äh, Receiver von den Bucks einfach zu gut, in, durch die Bank weg gut. Äh, du kannst den äh, Godwin, du kannst einen Evans nicht immer gegen Jair spielen lassen, du musst aber ein bisschen durchrotieren. Wir äh, haben natürlich auch mit Adrian Abels einen sehr, sehr guten Safety noch hinten dran, der notfalls helfen könnte auf der Seite, wo dann der, Anführungszeichen, zweite Cornerback nur spielt. Also ja, ich glaube nicht, dass er klassisch mitrotieren wird, aber der ist auf jeden Fall ein Faktor. Da müsst ihr auch mal darauf achten am Sonntag. Es wird ganz, ganz selten auf die Seite von Jay Alexander geworfen, weil er einfach auch outstanding ist als Cornerback. Da wirfst du nicht hin, das ist wie bei Jalen Ramsey normal. Ja, also der wird viel auf die andere Seite geworfen werden, denke ich mal.
0: Hat im Übrigen äh, gegen die Rams hat das, das Kunststück schon fast geschafft, dass er die Receiver, die gegen ihn abgematcht waren, zu minus drei Yards gehalten hat, wenn ich mich da nicht ganz irre. Also absurdes Spiel auch in dem Spiel gegen die Rams. Und wie gesagt, vollkommen richtig, gebe ich euch recht, ein klasse Corner weg.
1: Ja, und jetzt Niklas, der Marcel hat schon gesagt, wen er da vorne sieht im Duell. Er hat sich ganz klar für die Packers entschieden. Siehst du das auch so deutlich?
2: Also ich habe jetzt die Wahl zwischen Aaron Rodgers, der MVP-Saison spielt und ähm, Tom Brady, der Gold. Ja, also ich muss sagen, in dem Fall, oder wenn du, wenn du ihn im NFC Championship Game hast, oder vor allem im Championship Game, weil ein NFC Championship Game war ja noch nie. Und da ist er jetzt zum 14. Mal drin und ich denke, dass er die, die Buccaneers zum, also Tom Brady, die Buccaneers zum ersten Mal in den Super Bowl also zum heimischen Super Bowl führen wird, weil ich der Meinung bin, dass er in den, in den ganz wichtigen äh, Situationen, in den ganz kleinen, ganz kleine Sachen entscheiden, wo Feinheiten wirklich einen Ausschlag geben können, dass Tom Brady einfach der beste Footballer aller Zeiten ist und deswegen erwarte ich mir von dem ein sehr starkes Spiel am Sonntag und er führt die Bucks aus meiner Sicht zum Heim Super Bowl.
1: Puh, es ist richtig schwierig für mich, weil ich immer wenn ich drüber nachdenke über dieses Spiel, entscheide ich mich eigentlich um. Du kannst ganz ganz selten eigentlich gegen den Goat in den Playoffs tippen, aber es kommt halt einfach dazu, dass es nicht New England ist, es ist nicht sein normales Coaching Umfeld, es ist nicht sein normales Team. Und die Bugs sind halt auch extrem schlecht in den Special Teams, was in den Playoffs auch sehr, sehr entscheidend ist für meine Begriffe. Es, es wird schwierig. Wenn sie wieder so viel, wenn sie wieder so gut Defense spielen wie letzte Woche, dann kann es auf jeden Fall was werden. Wenn sie Brady wieder ein kurzes Feld geben, da hat er einfach die Erfahrung, der lässt er sich nicht schlagen, der wirft auch keine Interception, da gibt es mal meistens mindestens ein Field-Goal. Das Problem ist, gegen Aaron Rodgers wirst du auf kurz oder langen Touchdowns brauchen, weil mit dem Matt LeFleur Aaron Rodgers nochmal einen wahnsinnigen Step nach vorne gemacht hat in den letzten Jahren. Der ist so, so gut gecoacht. Die haben so viele gute, effektive Plays. Und ich würde mich einfach auch mal freuen, wenn Aaron Rodgers wieder im Super Bowl steht. Deswegen gehe ich einfach vom Gefühl her mit den Packers und glaube, dass die Packers im Super Bowl spielen werden. Die Frage bleibt dann natürlich, gegen wen? Im anderen Spiel in AFC Championship Game treffen die Bills seit, glaube ich, 27 Jahren mal wieder. Äh, treten sie mal wieder an gegen die Chiefs zu Hause bei den Chiefs im Arrowhead-Stadium. Ja, Josh Allen gegen Patrick Mahomes erstmal nur, um die Quarterbacks mitzunehmen. Aber wie gerade machen wir es? Erstmal die key Matchups dieses Spiels und diesmal fangen wir mal mit dir an, Niklas, wenn du schon vorbereitet bist.
2: Ja, selbstverständlich bin ich vorbereitet und für mich kommt es auf einen Mann an und der ist aktuell in den Playoffs. Klar, die haben ein Spiel mehr, die Bills, aber er ist der, der Receiving Leader in den Playoffs. Es geht natürlich um Stefan Dix, der vor der Saison zu den Bills gekommen ist. Ich rede gefühlt, also ich erwische mich jetzt gerade daran, dass ich jede Folge über Stefan Dix erzähle, wenn es um, äh, um die Bills geht. Und der ist für mich mit Josh Allen einfach der Faktor, wenn die Bills das Spiel gewinnen wollen. Denn ich frage mich, wer bei den Chiefs überhaupt... Ähm, ja. Äh, Stefan Dix covern will. Sie haben mit Al jerry Sneed einen Rookie, der eine starke Saison spielt. Wurde erst in der vierten Runde, glaube ich, gedraftet oder vielleicht sogar noch später und spielt dafür eine sehr, sehr starke Saison. Also für mich einer der, der drei besten Rookie, äh, Rookie Cornerbacks im Draft. Okay, die, die frühen haben ziemlich enttäuscht, aber das machen wir an anderer Stelle. Auf jeden Fall, wenn du jetzt einen Rookie gegen so einen erfahrenen und guten Route-Runner äh, wie Stefan Dix stellen musst, dann kann ich mir schon vorstellen, dass er da mindestens drei, vier Mal in dem Spiel geschlagen wird und das kann dann schon zu viel sein. Dann hast du noch einen Tyron Matthew, der Honey Badger, der als Safety eine ganz starke Saison spielt, aber du kannst auch nicht immer zwei Mann aus von Dix äh, abstellen, weil dafür sind die restlichen Receiver von den, von den Bills zu gut. Einen Gabriel Davis, einen Asire McKenzie, einen tight äh, wie Dawson Knox, äh, John Brown, Cole Beasley, also da sind einige Namen dabei, die man bei den Bills alle verteidigen muss. Deswegen die, die Chiefs-Defense, die allgemein nicht so stark ist, der, wo der pass auch nachgelassen hat, die wird ungemein zu arbeiten haben gegen diese Bills. Die Passing-Offense hat sich so verbessert jetzt in den letzten drei Jahren mit Josh Allen. Josh Allen hat sich verbessert. Also wirklich die Frage, wer da einen Stefan Dix verteidigen kann. Und wenn sie das nicht schaffen, wird es ganz, ganz schwer für die Chiefs.
1: Ja... Das sehe ich ähnlich wie du, dass Stefan Dix dann eine wichtige Rolle einnehmen wird, weil der einfach vor allem in den Playoffs für mich nochmal einen Schritt nach vorne gemacht hat in dieser Saison. Also der ist nicht, man kennt es ja viel von Spielern, dass hier in der Saison viele Yards sagen, wenn den Playoffs dann abgemeldet sind. Stefan Dix dieses Jahr unfassbar gut. Ich meine, wir hatten es letzte Woche, der hatte mehr als die Hälfte der Passing Yards. Es sind über ihn gegangen letzte Woche. Das wird ein großer Faktor. Und jetzt übergebe ich an dich, Marcel, was hast du denn als Faktor ausgesucht?
0: Ich bin da ein bisschen anders rangegangen, möchte ich sagen. Und zwar, ich gehe davon aus, dass äh, sowohl die passing die der, pa äh, der, der Chiefs als auch die passing die der Bills äh, relativ schwierig bis gar nicht so richtig zu verteidigen ist. Wie gesagt, äh, die Chiefs sowieso traditionell schlecht gegen lange Pässe. Da hilft es dann auch nicht, wenn man gegen Josh Allen und Dix spielt. Insofern glaube ich nicht, dass sie das wirklich richtig gut containen können. Genauso ist es bei Patrick Mahomes, von dem wir ausgehen, um das auch mal gesagt zu haben. Der momentan, gehen wir davon aus, dass er spielen wird. Er hat gestern im gestrigen Training zwar limitiert trainiert, hat aber die meisten Snaps bekommen. Also es sieht momentan gut aus, dass er von seiner Gehirnerschütterung äh, zurückkommen wird und wieder spielen wird. Dann wird es auch ganz schwer, den zu containen. Traditionell haben die Bills auch diese Saison nicht wirklich ein gutes Running Game und dementsprechend habe ich mir so als, als kleinen Faktor, der auf jeden Fall auch noch ausschlaggebend sein kann, eben das Running Game der Chiefs ausgesucht. Nicht nur klassisch über Running Backs, sondern... Man sieht auch wahnsinnig, wahnsinnig viele ja, Jet Sweeps, Endarounds, so, so äh, Wide Receiver Läufe, sage ich jetzt mal, bei dem nur irgendwie ein kleiner Touchpass kommt und die, die Receiver dann für viele Yards gehen. Hat man bei den Chiefs auch, beim, äh, beim, beim Browns Spiel auch, na, ich glaube, zwei, dreimal auf jeden Fall gesehen, wo, die, wo genau diese Plays eben dann für 25 plus Yards gegangen sind. Und genau das muss man auf jeden Fall auch unterbinden, denn ich muss ganz klar sagen, äh, ich fand. Nicht, dass Patrick Holmes so ganz solide gewirkt hat wie sonst. Wie gesagt, auf der einen Seite kann er natürlich, habe ich ja einleitend schon gesagt, kann er dir das Spiel alleine gewinnen. Aber ich als auf Bildseite würde es tatsächlich mal herausfordern wollen, dass ich mal sage, äh, ja, der Mahomes, der sieht mir letzter letzte Zeit nicht so gut aus, außer in den ersten zwei Drives gegen die Browns, ehrlicherweise. Äh, dementsprechend würde ich das dann eventuell sogar darauf legen. Wie gesagt, natürlich sind die Chiefs auch kein besonders run-heavy Team, also so ein ganz großer Faktor wird es sowieso nicht. Aber tatsächlich, wenn die Bills so Defense spielen, wie in den letzten beiden Spielen, dann glaube ich, kann das, kann das was werden. Ja, das wäre dementsprechend mein Faktor, so diese ganzen kreativen Läufe der, der, Build, äh,
1: der Chiefs so ein bisschen zu unterbinden. Puh, ihr merkt auch, der Marcel ist heute ein bisschen bold unterwegs. Also herauszufordern, dass es Patrick Mahomes lösen muss, ist mutig. Aber ich verstehe deinen Punkt, er sah jetzt nicht so perfekt aus. Aber das schließt genau meinen Punkt an an, weil wohin schaut Patrick Mahomes, wenn er nicht, wenn er sich gerade nicht gut fühlt, wenn er wenig Zeit hat, wenn er weiß, er braucht ein Reliable Target, richtig. Er schaut nicht zu äh, Tyreek Hill, sondern er schaut durch die Mitte zu Travis Kelsey, der ja eine Wahnsinnssaison gespielt hat. Hat er quasi hat er der zweitbeste Receiver der Liga als Tidant, also das muss man erstmal schaffen, eine klasse Saison gespielt und gegen wen spielt denn Tidant? Richtig, gegen die Linebacker. Ähm, ja, man muss dazu sagen, Tremaine Edmonds und Matt Milano, viel besser wird es nicht in Cover-Linebackern. Also das wird ein wahnsinns interessantes Duell sein. Ich, ich glaube, du kannst ihn nicht komplett ausschließen. Das geht nicht bei Travis Kelsey. Aber ihn zu limitieren, das ist eine entscheidende Aufgabe von diesen beiden Linebackern. Die haben auf jeden Fall das Potenzial dazu. Sind ähnlich gut wie ähm, Devin White und Levante David für mich im anderen Spiel, bei den Buccaneers, in der Coverage. Aber ja, gut, gegen Travis wird wird's eng. Für mich auf jeden Fall sehr wichtig, ob den bei unter 50 yards zu halten, ja, vielleicht unter 70, unter 50 ist ein bisschen schwierig, in der Red Zone zu covern. Das ist für mich sehr entscheidend und Jetzt, wo wir das so ein bisschen abgearbeitet haben, muss ich nochmal zum Punkt von Marcel kommen. Niklas, ich meine, wir haben uns, glaube ich, schon öfter über die ja, über die Build Secondary unterhalten. Ich meine, das Spiel mit Micah Hyde, Jordan Poyer, Jodavius White, Dian Guy so ein bisschen, äh, Levi Wallace und jetzt letzte Woche Johnson, der noch einen Pick-Six gefangen hat über 100 Yards. Doch sehr, sehr gute Spieler. Meinst du nicht, dass die Patrick Mahomes so ein bisschen einschränken können?
2: Die Frage ist halt einfach, was dir den Einschränken von Patrick Mahomes bringt, denn ich sehe das ein bisschen anders. Ich denke, da, also ich bin wirklich der Überzeugung, dass dich Patrick Mahomes, wenn du ihn lässt, auf jeden Fall schlägst. Äh, schlägt. Dass er dich auf jeden Fall schlägt. Da kann, Also du musst schauen, dass, sie, dass, sie, dass du ihn limitierst. Da geht es auch nicht nur um die Cornerbacks und Safeties. Du musst auch Druck auf Mahomes bringen, denn er vertraut in dem Jahr seiner, äh, seiner O-Line nicht so ganz und äh, lässt sich oftmals ein bisschen tiefer in die Pocket reinfallen. als wenn du, wenn du da bist bisschen Druck drauf kriegst, kannst du auch vielleicht ein paar einfachere Sex mitnehmen, als in den, äh, in den vergangenen Jahren, wo er da wo er eine stärkere Offense, einfach, äh, eine stärkere O-Line einfach hatte. Und dann hast du einen Tyreek Hill und einen Travis Kelsey, die musst du natürlich verteidigen. Und es gibt immer kreative Spielzüge, die Andy Reid da aufs Feld zaubert. Aber wenn du da ein bisschen die limitierst, dann kann es was werden, aber ich erwarte mir da trotzdem einen äh, massiven Shootout in dem Spiel, weil ich keiner der Defenses so Jetzt blind vertraue, dass sie jetzt irgendjemand komplett Shutdownen oder so. Und noch ein paar wichtige Matchups äh, oder ein paar wichtige Rückkehren, die man ansprechen kann. Marcel, du schon Vita Wea angesprochen, der von einem Sprunggelenksbruch zurückkehrt. Und ähm, es gab einen Spieler im College, der hat sich äh, Ende Oktober das die, die Sprunggelenk gebrochen und war schon Anfang Januar wieder da. Bei Vita Wea, Ende Oktober und jetzt Ende Januar quasi wieder zurückkehren. Das ist eher so normal. Das in College war schon Wahnsinn und auch ein bisschen unverhältnismäßig, aber Vita W hat das erstmal Mal diesen, dieses Woche am Mittwoch wieder trainiert, könnte also schon jetzt am Wochenende spielen, ist allerdings noch unwahrscheinlich. Und wer noch zurückkehrt bei den Chiefs, da werden sich die Chiefs-Fans freuen, Clyde Edwards-Hilaire, der Rookie runningback kehrt diese Woche zurück, hat seit Woche 15 mit einer Hüftverletzung zu kämpfen, aber wird diese Woche gegen die Packers wieder äh, gegen die Bills wieder spielen können.
0: Ich glaube, ich muss meinen Punkt tatsächlich noch ein bisschen äh, präzisieren. Wie ich es gesagt habe, es ist natürlich äh, auf jeden Fall, wie Lauren gemeint hat, ein bisschen bold. Äh. Ja, ich meine natürlich, also ich, ich, mit dem Stop the Run äh, meine ich natürlich jetzt nicht, dass man da wie äh, gegen den Lamar Jackson beispielsweise da sieben, acht Mann in die Box stellt, einfach nur noch den Laufspiel, das ist natürlich komplett Harakiri. Und auch das Downslown, äh, ist in dem Spiel, glaube ich, äh, relativ, ja, einfach relativ zu sehen. Denn man hat auf der anderen Seite eine klasse Builds-Defense, die gegen eine, äh, ja, keine schlechte Defense, der Chiefs spielt, aber jetzt auch keine mega Top-Defense. Dementsprechend glaube ich, wie gesagt, dass die garantiert viele Punkte aufs Board packen werden. Da kann es auch schon mal reichen, wenn man Mahomes 2, 3, 4 mal stoppt in dem Spiel, glaube ich. Und genau das ist nämlich mein Ziel. Wie gesagt, wenn wir die Fakten anschauen, Patrick Mahomes sah meiner Ansicht nach die letzten beiden Spiele der Saison, wie gesagt, dann hat er die zwei Wochen gehabt, Letztes Jahr, äh, letzte Woche, außer die ersten beiden Drives, nicht besonders, zumindest nicht Patrick Mahomes-Style aus. Er hatte dann diesen komischen Hit, der mit Sicherheit auch dazu führt, dass er nicht so ganz sich wohl fühlt. Und ja, dementsprechend glaube ich, wenn man ihn quasi natürlich nicht allein in der Pocket schalten und walten lässt. dazu ist er zu gut, man darf ihn auch nicht zu viel blitzen, was die Bills normalerweise relativ gerne machen, ist in den Top 10 in Sachen Blitzpercentage, denn gegen den Blitz ist Mahomes normalerweise auch relativ gut, Aber wenn man mit den Ford down linemen einigermaßen Druck kreieren kann auf Patrick Mahomes, dann glaube ich kann das wie gesagt, vor allem auch mit dem Hit, den er gegen die Browns erlitten hat, der dann zu dieser Gehirnerschütterung geführt hat kann das potenziell dazu führen, dass er sich da ein bisschen unwohl fühlt in der Pocket, ein bisschen hier und da noch ein bisschen ungenauer wird, und dann wie gesagt sehe ich das genauso wie ihr, das Backfield ist gut, die Coverage-Linebacker sind mit Top in der NFL auf jeden Fall. Insofern glaube ich schon, dass da auf jeden Fall was geht. Und wie gesagt, man muss ihn nicht zu 10 Punkten halten. Das wird mit Sicherheit nicht passieren, da gehe ich auch von aus. Aber wie gesagt, wenn man ihn in Richtung 20, 25 Punkte halten könnte, was auch schon wirklich eine gute Leistung wäre, dann glaube ich kann das reichen, weil eben die bills Offense auf der anderen Seite unglaublich stark ist. Also wie gesagt, ich sehe es auf keinen Fall so, wie es jetzt eventuell rüberkommen hätte können, dass ich sage, ja, auf jeden Fall muss man nur den Lauf verteidigen, weil Mahomes, wenn man den allein machen lässt, dann wird das sowieso nichts. So garantiert nicht, aber wie gesagt, ich glaube, man könnte ihn, wenn man ihm diese kreativen Läufe, diese langen Explosive Plays wegnehmen kann und dann Druck mit den vor down linemen, vor -down -Linemen kreieren kann, dann glaube ich könnte da was gehen und so war der Punkt ein bisschen aufzufassen.
1: So, ihr merkt schon, wir haben jetzt hier schon wild diskutiert, wo es überhaupt darum ging, was wichtig ist in dem Spiel. Daran merkt ihr wahrscheinlich, dass wir uns, denke ich, auch nicht einig sein werden, wer das Spiel gewinnt. Und ich fange einfach mal mit dir, Niklas, an, weil ich glaube, du gehst quasi für den kleinen Upset, wenn ich, mich einfach, wenn ich dich jetzt einfach mal richtig einschätze.
2: Ja, wenn man Brady im anderen Spiel, also Brady den Goat als Upset bezeichnen kann, dann gehe ich jetzt mit dem zweiten Upset. Nämlich die Bills schlagen für mich die Chiefs einfach, weil ich nicht weiß, wie fit Patrick Mahomes ist. Klar, er wird er wird spielen, also die NFL wird es nicht nehmen lassen und die werden auch ein bisschen, weil vielleicht wenn es nicht ganz gehen würde, wenn sie ein Auge zudrücken, denn einfach der, der Franchise-Player der, der NFL muss einfach im Championship-Game spielen, so ist es normal, im, da geht es um viel Geld, da muss er spielen. Aber ich vertraue dem dann nicht und äh, in den letzten Wochen, da muss ich dir recht geben in dem Fall, Marcel, dass äh, die Chiefs, Offense auch, auch mal gestruggelt hat, dass sie mal Probleme hatten und wenn du nicht von Anfang an mit der Explosiven Builds-Offens mithalten kannst, die Josh Ellender und Stefan Dix vor allem da jetzt aufgebaut haben, dann kommst du da nicht hinterher. Und für mich sehen die Builds einfach so stark aus, haben die, die Defense halt die Ravens bei drei Punkten gehalten. Deswegen gewinnen für mich die Builds und ziehen in den Super Bowl an.
0: Tatsächlich finde ich es relativ lustig, dass du äh, Lauren äh, ansprichst, ja, dementsprechend werden wir wahrscheinlich nicht einig sein, uns äh, unter, untereinander quasi wer das Spiel gewinnt. Ich muss ganz klar sagen, ich bin mir selber noch nicht mehr richtig einig, wer das Spiel gewinnt. Ich glaube, das wird wirklich eine ganz, ganz knappe Kiste. Wie gesagt, wir haben alle drei, glaube ich, ganz wichtige Punkte angesprochen, die allerdings so und so ausgehen können. Äh, ich ich sehe auch einen Kelsey, der potenziell auch trotzdem, trotz äh, Top-Coverage-Linebackern, die ich eben auch schon äh, auch genauso sehe wie du, dass Kelsey trotzdem ein großes Spiel hat. Äh, einen Tyreek Hill kannst du nicht außen vor lassen. Einen Team Holmes kann natürlich auch zurückkommen und spielen wie letztes Jahr in, in Super Bowl Form etc. Also wie gesagt, es ist so viele Sachen, die da in die eine oder die andere Richtung gehen können. Dementsprechend, äh, ja, ich glaube, es ist ein ganz knappes Spiel. In Dem Spiel gehe ich tatsächlich auch mit dem Upside und glaube auch, dass die Bills da potenziell was reißen können. Ich persönlich, ich, ich oute mich da, ich bin kein großer Fan von so super Teams und es hat schon ein bisschen den Anschein von so einem super Team, finde ich, wenn man eben den Super Bowl gewinnt, so dominant letztes Jahr wie die Chiefs, danach im Prinzip alles beibehält. Ja, das hat schon ein bisschen Super-Team-Charakter, Super und da fände ich es doch ganz, ich finde es immer ganz lustig, wenn so Super-Teams äh, vom Thron gestoßen werden, von, ja, so ein bisschen im Out äh, Underdog, wie gesagt, so klar ist die Underdog-Story in diesem Fall auf keinen Fall, die Builds sind ganz nah dran, aber ich fände es auf jeden Fall trotzdem klasse, wenn die Bilds potenziell nach so ewigen Zeit mal wieder in das Super kommen, schon allein, weil ich gerne sehen würde, wie, wie Josh Allen sich durch brennende Tische wirft.
1: Ja, wenn ich jetzt zynisch wäre, würde ich sagen, Marcel, Bayern-Fan, keine Lust auf Superteams, bin ich natürlich nicht. Ich glaube aber tatsächlich nach meiner Aussage, wir sind uns nicht einig, die muss ich revidieren, weil diesmal sind wir uns doch einig. Mich hat überrascht, dass ihr beide mit dem Bills geht. Beim Niklas war es mir eigentlich klar, bei Marcel dachte ich schon, dass er auch auf die Chiefs geht. Ich gehe auch mit der Bills die Punkte wurden schon vorgeführt. Ich Stefan Dix, Josh Allen kannst du dieses Jahr nicht stoppen. Die Chiefs dazu noch mit nicht der besten, ja, mit der besten Defensive Backfield, quasi der Liga, klar, sie haben den Honey Badger, klar, sie haben Dirty Dan, aber ich bleib dabei, äh, ich habe einfach so das Gefühl, dass Josh Allen das macht, dass die Bills das machen, ich weiß auch nicht warum, Ich eigentlich würde man sagen, ja, du tippst nie gegen Patrick Mahomes, wenn der in seiner Form ist und dir kommt er bestimmt wieder rein, klar, die zwei schlechte Spiele gab aber ich gehe mit den Bild ich ich habe einfach auch ja Isaiah McKinsey der der wird ein paar gute Returns haben wahrscheinlich die werden ein paar gute Feldpositionen haben Josh Allen wird es auszunutzen wissen also ich sehe einfach aktuell die Bills vor und ich würde mich einfach sehr freuen. Klar, als Patreons-Fan können natürlich jetzt viele sagen, wie kannst du da für die Bills sein? Nein, ich bin nicht für die Bills, aber ich würde mich einfach für Josh Allen freuen, der ja schon tot geglaubt wurde, der zwei Saisons ja durch den Dreck gezogen wurde medial, weil er der schlechteste Quarterback von der Percentage war. Und jetzt im Super Bowl zu stehen, das wäre einfach eine, eine Fairytale-Story und die würde ich mir gerne anschauen. Deswegen, ich gehe mit den Bills und ich glaube auch, sie werden es machen. Der Two-Minute-Drill. Ich muss euch vorwarnen, zum Ende der Folge kommen wir ja meistens zum two minute Drill, aber in der Kurzbesprechung vor dem, ja, vor dem Aufnehmen haben wir uns schon ja, quasi ein bisschen tot diskutiert und wir glauben, dass es ein bisschen länger geht als zwei Minuten. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das. Ähm, wir stellen uns nämlich diesmal die Frage, die Sean Watson, schafft er es weg oder muss er da bleiben? Und ja, ich weiß gar nicht, wie ich das eröffnen soll, ich übergebe es einfach an Niklas.
2: Hey, ich, muss, ich bin doch vorhin selber erst da kurz dazugekommen. Nee, also, ähm, ich glaube, dass du aus Texans Sicht einfach mal eine, eine Business Dec Decision machen musst. Und du hast dich jetzt jahrelang, also was heißt jahrelang, aber mit der Bill O'Brien Zeit so lang zum Affen gemacht oder zur Lachnummer der Liga bist du geworden, dadurch, dass du so einen De DeAndre Hopkins Trade abgegeben hast und was sie sonst noch fabriziert haben für David Johnson und... Oh, Ganz viel Willis sagen sie müssen jetzt einfach mal zeigen, dass sie die Integrität, jetzt habe ich es einmal gesagt, von der NFL-Franchise haben und wenn sie sagen, sie wollen drei First-Rounder für Dishon Watson, damit er gehen darf, dann musst du jetzt auch darauf bleiben und jetzt wurde mir vorhin angedichtet, dass du das doch nicht machen kannst und dann äh, verlierst du so viel Geld und Dead Cap und alles, aber... Sean Watson ist drei First-Rounder wert, da machen wir uns nichts vor, vielleicht sogar vier, er ist der beste Junge, also mit Patrick Mahomes und Josh Allen, einer der drei besten jungen Quarterbacks der Liga, den kannst du nicht einfach so gehen lassen, den findest du nicht auch wieder überall und ja, für mich kannst du nicht anders als auf den Preis pochen und sonst hältst du ihn halt,
0: ist halt nur so. Das finde ich ganz, ganz gut, dass du die Argumente quasi, die wir vorhin gebracht haben, schon schon erwähnst. Und zwar, genauso ist es nämlich, wie du sagst, natürlich auf der einen Seite wollen natürlich die Texans. Logischerweise für so einen guten, jungen Quarterback, der jetzt auch wieder eine Megasaison gespielt hat, trotz schlechter O-Line, wenn man die Zahlen anschaut, das ist natürlich trotzdem sehr gut gewesen. Ja, Fakt ist allerdings, er hat sich geäußert in die Richtung, er wird in kürzerer Zukunft, eigentlich sogar in, in längerer Zukunft, sieht dass sich nicht mehr zu den Texans durchtreuern. Also er sieht momentan keine Zukunft bei den Texans für sich. Seine Teammates unterstützen ihn sogar bei der Entscheidung, quasi das Team verlassen zu wollen. Wie gesagt, das einzige Problem dann in der Geschichte ist der neue Vertrag, den er unterschrieben hat, über 150 plus Millionen über vier Jahre, ich glaube 117 Millionen garantiert. Ja, natürlich ist jetzt der, der Fall, den du ansprichst, äh, wenn man da natürlich ein Statement setzen will, wenn man ihn nicht gehen lassen will und ich gehe nicht davon aus, dass man diese drei First-Trump-Picks bekommen wird, äh, wenn man da das Statement setzen würde, wird man ihn, ihn im Team halten wollen. Was natürlich dann heißt, man hat einen Quarterback auf der Bank, der nicht für die Franchise spielen will und wird, und das über vier Jahre hinweg, über so einen großen Vertrag, das heißt, du hast natürlich extreme Cap-Einschränkungen, wie gesagt, nachdem es ja kein Cut sein wird, sondern der Spieler unter Vertrag bleiben wird, wird ja auch diese kompletten 117 Millionen, die es garantiert mindestens sind, ohne, ohne Bonus, ich weiß nicht, was es da noch für Boni gibt, ob er da vielleicht, wenn er einfach nur am Roster bleibt, da potenziell noch mehr Boni bekommen kann. Fakt ist, es würde die, das Cap enorm limitieren, wenn man jetzt dann noch die Situation sieht, dass die Texans dieses Jahr keine first round picks haben, wenn man da die Situation sieht, dass die Texans aus einer ganz schwachen Saison haben, ohnehin genug Baustellen haben, dass ein J.J. Watt schon gemeint hat, er weiß nicht, ob er da bleiben will, dass generell die Defense grauenhaft außer schon mit J.J. Watt. Insofern glaube ich, dass es da einfach zu viele Probleme gibt, dass man sagen kann: gut, wenn wir ein Angebot von einem first round pick und einem jungen Quarterback, wie beispielsweise von den, von den Jets, wie es sein könnte, dass man da dadurch nichts beibekommt. Ich glaube, das wäre tatsächlich dann vor allem, wie gesagt, mit fortschreitender Zeit, denn ich glaube, je länger, je mehr Zeit vergeht, desto schwieriger wird die Situation, desto weiter wird der Wert von John Watson fallen, denn wie gesagt, wenn ein Spieler offensichtlich sagt, dass er nicht mehr bei der Franchise spielen will und so einen großen Vertrag hat, der wie gesagt dich finanziell massiv limitieren würde, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass man da dann als Franchise sagt, gut, dann werfen wir in Anführungszeichen, und das war mein Hauptpunkt, werfen wir die nächsten vier Jahre weg, indem wir uns so viel Geld auf die Bank quasi setzen und dann nicht mehr die Möglichkeit haben, einen wirklich anderen guten Top-Quarterback zu verpflichten, in Free Agency etc., das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie dann so, so eine Entscheidung treffen. Dementsprechend glaube ich, dass schon Watson auf jeden Fall äh, von den Houston Texans irgendwie wegkommen
1: Und ihr habt es gerade auch schon gemerkt in Marcel's Take, er, er schreibt ihn quasi weg. Und dann ist natürlich immer die Frage, wer kann sowas zahlen? Klar, es werden am Ende nicht vier First-Round-Picks, vielleicht werden es zwei. Aber auch da muss man sich in der Liga umschauen, wer hat das denn? Wer kann es damit zahlen? Wer hat auch hohe Picks? Ja, und es schreit einfach New York Jets. Es schreit einfach alles New York Jets. Die haben den neuen Coach mit Robert Sala sich geholt, der viel, ja, der quasi Experience mit reinbringt in guten Spielen, der letztes Jahr seinen, mit der seiner Defense in den Super Bowl gekommen ist, hauptsächlich wegen seiner Defense. Jetzt ist er Head Coach bei den Jets. Und die Jets haben eben durch den Jamal Adams-Trade sehr, sehr viele First-Round-Picks dieses, und also zwei dieses und einen nächsten Jahr noch dazu bekommen. Es wird einfach... es wird einfach Sinn ergeben, wenn sie sagen, ja, sie wollen den. Problematisch ist die Tatsache, dass du eben Sam Darnold wahrscheinlich nicht in den Trade mit reinbekommst, weil durchgeklungen ist, dass die Texans Sam Darnold nicht wollen würden, als trade -Partner quasi. Das würde natürlich die Sache sehr vereinfachen. Wenn du sagst, okay, ihr kriegt Sam Darnold, wir kriegen die Sean Watson, ihr kriegt dafür noch zwei First-Round-Picks, da würden wahrscheinlich alle sagen, okay, passt, wenn die Texans in Sam Darnold vertrauen würden. So macht es die Sache ein bisschen komplizierter, aber ich Gebe euch einfach mal kurz noch einen Namen mit, bevor ich dann wieder an Niklas für einen finalen Take vielleicht nochmal abgebe. Yannick Ngakwe. Das ist so ein bisschen wie die Yannick Ngakwe-Story letztes Jahr. Der wollte ja unbedingt gehen. Dann hieß es, ja, wir brauchen unbedingt einen First-Round-Pick. Und dann wurde gewartet und gewartet und gewartet. Und der Value ist weiter gedroppt und gedroppt und gedroppt. Da gab es noch Off-Field-Issues. Der hat er noch ein bisschen mit dem Owner rumgehauen. Er hat gesagt, ja, das geht nicht und so. Und am Ende ist er dann eben doch billiger weggegangen. Und ich kann mir vorstellen, dass es bei Dishon Watson auch so wird, obwohl ich Shawn Watson nie zutrauen würde, dass sie irgendwas dirty-technisch macht, dass sie irgendwie sagt, er ja, streikt sich jetzt heraus oder so. Klar, wenn er nicht spielt, ist es auch ein Streik, aber er wird da jetzt nicht schlecht über jemanden reden oder sowas. Also ich glaube trotzdem, dass der Value von Sean Watson noch sinkt und dass er irgendwie wegkommt und ich sage euch einfach mal, seid nicht überrascht, wenn er zu den Jets geht.
2: Ich bin mir nicht sicher, also von den Jets und äh, Deshaun Watson habe ich gar nicht mal so viel jetzt in den letzten Wochen gehört. Ich habe nur gehört, dass die, dass die Texans Tour nicht wollen, Tour und ein paar First-Rounder, also von den Dolphins quasi. Ist jetzt die Frage, ob man das überhaupt, also, also wo Deshaun Watson überhaupt hingehen könnte, was, wo es mehr Sinn machen würde als bei den Texans, wo er in Zukunft mehr Erfolg haben könnte, als in naher Zukunft. Ob es jetzt bei den Jets so ist, bei den Dolphins würde ich das so sehen, dass du in naher Zukunft schon vor allem durch die Defense Erfolg haben kannst. Ich weiß nicht, wie die Shane Watson es sieht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er dass, äh, durch seine Sportsmanship und alles, dass er sich jetzt vier Jahre auf die Bank setzt. Ich denke, wenn du dann vielleicht ein klärendes Gespräch führst, irgendwas, dass er auch wieder dazu in der Lage wäre, für die Texans äh, Football zu spielen. Und ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ihn für weniger als zwei, äh, drei First-Rounder traden. Auch weil ich es zum Beispiel jetzt nicht tue als den Value eines First-Rounders aktuell sehe oder Darnold auch nicht, also sie haben aktuell nicht den Wert den ein First-Rounder hat <lacht> Entschuldigung, und wenn die Texans da drauf beharren und das hoffe ich einfach mal, einfach um ihre Integrität zu wahren, dann kann es in Zukunft was werden, aber wenn sie nur zwei First-Rounder kriegen und einen durchschnittlichen Quarterback, sehe ich da schwarz für die Zukunft.
1: Und das war's dann ja. im
2: Two-Minute, ja, und dann sag noch was dazu.
1: Nö, nee, ich wollte einfach heute die Folge mal abschließen, habe ich mir überlegt. Und zwar mit einem Satz, den ich den ich irgendwo in vom Fernsehen aufgeschnappt hat. Die Zeit wird es zeigen, sagt man so schön. Was macht DJ Watson? Wie wird es da weitergehen? Und das Schöne ist ja, die Zeit wird zeigen, aber wir haben davor noch ganz, ganz viele andere schön, schöne Wochen vor uns. Und ja, quasi das kommende Wochenende. Schaut einfach rein, Conference Championship Games. Ich glaube, es wird kaum besser. Ja, doch, es wird besser mit dem Super Bowl, aber sehr, sehr viele spannende Duelle, ihr habt es jetzt in der Folge von uns gemerkt. Sehr, sehr viele Matchups, -up, Match auf die wir uns freuen. Ja, es, es gibt, glaube ich, kaum besser von den Championships Games her. Es wird einfach wunderbar. Schaut rein und ich sage damit Servus. Ciao, ciao. <lacht> Macht's gut.